0: Er bringt Millionen Unternehmer voran. Robert Kresse im Interview. Herzlich willkommen beim Leben mit Sinn Podcast. Dennis Streichert begrüßt dich auf der Reise, dein Potenzial im Leben voll auszuschöpfen. Im Podcast lernst du spannende Menschen kennen, die eine große Vision für ihr Leben haben. Du entdeckst geniale Wege, dein Leben erfolgreich zu gestalten und dich selbst weiterzuentwickeln. In diesem Podcast möchte Dennis dich dazu ermutigen, die Welt besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Führe ein Leben mit Sinn. Ja, herzlich willkommen beim Leben mit Sinn-Podcast. Schön, dass du, lieber Hörer, wieder dabei bist. Mein Name ist Dennis Streichert und ich darf dich heute zu einem neuen Interview begrüßen. Heute ist Interviewgast der Robert Kresse. Robert ist Nummer eins Mindset-Coach und Consultant für smarte und erfolgreiche Online-Unternehmer, mit der Besonderheit ab sieb siebenstelligen Jahresumsätzen. Ich folge Robert schon seit ein, längerem auf Instagram und finde seine Beiträge immer sehr inspirierend, mit sehr viel Mehrwert. Und was, mich, was mir besonders auffällt an Robert, dass er ein sehr fröhlicher und begeisterter Mensch ist. Robert, ich freue mich, dass du heute im Interview dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Tolle Intro übrigens. <lacht> immer zu hören. Danke dir.
0: Ja. Magst du dich einmal kurz vorstellen, erzählen, wer du so bist, was du machst?
1: Ja, gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, Robert Kresser heiße ich. Ich ähm, arbeite im Moment ganz viel mit ähm, ja, siebenstelligen Online-Unternehmern zusammen und helfe ihnen so ein bisschen dabei, ähm, mehr von den Dingen zu machen, weswegen sie damals angefangen haben. Das, heißt, das ist so ein bisschen so eine Art ein Lifestyle-Design. Wir gucken uns gemeinsam so die Lebensbereiche an und dann ähm, schauen wir, dass die ja wie ein Zahnrad gut zusammenpassen, so dass wirklich eins zum anderen passt und äh, baue quasi, um ein Bild zu nutzen, einfach eine geölte Rutsche mit warmem Öl, so dass die Leute sagen, so oh, das ist mein Leben, ah, jetzt flutscht wieder, weil vorher gibt es immer gibt's so irgendwelche Widerstände und ich laufe immer gegen Wände oder ich fühle mich so, wie als ob ich ein, ein Gummiseil hinten an mir dran hätte und will mal irgendwo hin und dann zieht es mich immer wieder zurück. Und äh, da helfe ich denen einfach dabei, das rauszufinden und mit denen quasi durchzuschneiden, damit sie dann halt weiterkommen können. Genau, und das ist so ein bisschen äh, der Background. Ich habe selber... Ähm, auch arbeite mit äh, auch einem eigenen Coach zusammen, der mich selber begleitet, weil ich mir gedacht habe, ja, ich sag mal, Geld kommt wieder, Zeit nicht, ja, und deswegen schaue ich auch, dass ich sehr, sehr viel ähm, investiere. Ich glaube, allein in eineinhalb letzten Jahre waren das über fast über 100.000 Euro, die ich jetzt nur in meine persönliche Weiterentwicklung investiert habe, also alles, was hier zwischen den Ohren passiert, weil ich festgestellt habe, da, ähm, ja, ich glaube, da, da ist der absolute Game-Changer versteckt, wenn ich etwas verändere, wie ich die Welt betrachte. Und das ist auch so ein bisschen, was mir ähm, zu eigen ist. Und der andere Part, warum ich das persönlich mache, ist, ja, weil ich einfach, ich liebe einfach Menschen. Ich finde es unglaublich schön, Menschen auch wachsen zu sehen, Menschen dabei begleiten äh, zu dürfen, dass sie ja plötzlich mit einer ganz neuen Art und Weise, mit, mit mehr Leichtigkeit, mehr Freude, mehr Glück, mehr Zufriedenheit ähm, und gleichzeitig mehr Umsatz, ja, das Ganze auch in ihr Business bringen und dementsprechend natürlich auch ihre Mitarbeiter davon. Ja, was Infizieren würde ich nicht sagen, aber es ist einfach so ein, ja, das ist tatsächlich wie ein, wie ein kleiner Freudenvirus, der yes, geil und plötzlich geht das auch eine, eine Firma über und das macht mir große Freude, einfach diesen Prozess begleiten zu dürfen.
0: Wahnsinn, man spürt auch jetzt wieder, wie du diese Freude und Begeisterung aussprühst und ähm, du hast eben den Aspekt angesprochen, dass du auch äh, viel Geld investierst in deine persönliche Weiterbildung, es heißt ja so schön, dass die Bildung hat am Ende die größte Rendite und wenn man sich persönlich entwickelt, das hast du dann das ganze Leben, das tricks mit dir rum, deine Persönlichkeit, die sich entfaltet hat und im Endeffekt zahlt sich das dann auch immer finanziell aus. Und ich mag auch dieses Bild mit der Rutsche, dass es das am Ende wieder flutscht, dass das Leben dann wieder geölt ist und einfacher vonstatten geht. Ich habe eine kurze Bio von dir gelesen, wo sehr viele interessante Aspekte entstanden standen und da würde ich gerne auf einige Punkte darauf eingehen. Du warst Elite-Soldat, warst auch in Afghanistan im Einsatz. Wie kam es zu dieser Position und magst du vielleicht eine oder mehrere Stories erzählen, was du so Aufregendes erlebt hast?
1: Naja, ich sag mal, ich bin erstmal mal dahin gegangen. Immer, ich hatte das, was ich gesagt habe, ich liebe Menschen, das war schon immer da in meinem Leben. Und ich wollte schon immer die Welt besser verlassen, als ich sie vorgefunden habe. So, ja, und ich ähm, habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und damals dachte ich mir so: Ja, okay, ich könnte jetzt alten sterbenden Leuten irgendwie das noch irgendwie netter machen, so oder da jetzt im Zivildienst. Das war für mich damals nicht so attraktiv. Und wieder kommt dann, habe ich damals da geglaubt: Geil, gehst du doch einfach zur Bundeswehr, dann da kannst du was bewegen, tut sich jetzt anders. Aber musste ich auch selber erfahren, um das dann auch mal zu erleben. Und habe dort, ich sag mal, ähm, ja, sehr viel Armut auch erlebt, sehr viel, ja, bin mit dem Tod auch konfrontiert worden. Ja. Ähm, und habe dort sehr viel auch über die Wertigkeiten gelernt, so ein bisschen, was äh, im Endeffekt wirklich zählt im Leben ja und auch zu schauen äh, oder auch Menschen zu sehen, die nichts haben und dass das diejenigen waren, die am bereitwilligsten geholfen haben und gegeben haben, ja, also dass diese, diese Bereitschaft zur, zur, zur Hilfe, ähm, gerade bei den Leuten, die, die am wenigsten hatten, damals habe ich das so gesehen ja, und ähm, das hat mich zum Beispiel auch sehr geprägt, einfach zu, zu mehr Dankbarkeit, äh, auch das, wertzuschätzen, was, was wir hier alles haben. Ja? Ich meine, dass wir hier diese Straßen mit dieser Qualität haben, das ist nicht ja. normal. Also es gibt ganz andere Länder da, gibt es aber keine Straße, die wird dann halt, die entsteht dann dort, weil halt viel drüber gelaufen oder gefahren wird. Und ähm, alles, was wir hier die, ja, in Anspruch nehmen dürfen, ist einfach ein unglaublich großes Geschenk. Ja,
0: absolut. Ich liebe ja auch das Reisen und ich war ein anderen Ländern, in Indien zum Beispiel oder auch in Südamerika unterwegs und das ist einfach ein großes Vorrecht und ja, dass wir hier leben dürfen in Deutschland in diesem Luxus. Auch letztens habe ich von einem gehört, der hat in so einem Online-Rechner sein Gehalt eingegeben, was eigentlich ein normales Gehalt ist in Deutschland und er meinte, dass er zählt zu den Top 1 auf der Welt von dem Einkommen her. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ähm, also du hast in Afghanistan auch mit der Bevölkerung zu tun gehabt, dass du ähm, gesehen hast, wie die armen Menschen vor Ort und andere trotzdem unterstützt haben oder geholfen haben. Und was macht man als Elite-Soldat? Also was sind so da die Aufgaben oder was war dein Job in Afghanistan? Ja? Unterschiedlichste Aufgaben.
1: Also, ähm, na, wir haben halt, ich sag mal, ich hab, zu Infanterieeinheiten gehört. Das heißt also, äh, um es einfach zu sagen, Leute, die zu Fuß gehen und eine Waffe in der Hand haben. <lacht> genau, und ähm, was wir, halt, wir haben unterschiedliche Sachen gemacht. Wir haben verschiedene Konvois begleitet. Wir haben nachts bestimmte Gegenden observiert oder auch äh, verschiedene, ja, noch speziellere Einheiten, also wie Scharfschützen äh, zum Beispiel an bestimmte Punkte gebracht und dort eben auch wieder abgeholt. Essen äh, hin und her. Also es waren verschiedenste Dinge, äh, die wir da gemacht haben. Um, ja, aber das Interessante ist, wenn ich so gerade auch davon erzähle, das ist, das ist wie, als ob ich von einem anderen Menschen erzähle. Weil dieser, dieser Mensch, von dem ich erzähle, der existiert so nicht mehr. Das ist einfach nur eine, eine Fading-Story, würde ich sagen. So, ich, das war so. Und ich bin immer mehr dazu gekommen, dass ich einfach so das hier und jetzt dort auch so gucke, was will ich, wo will ich hin? Anstatt mir die Vergangenheit nochmal so anzugucken. Aber es ist interessant, jetzt wo ich darüber spreche, da so ranzukommen. ist gut.
0: Mhm. Spannend. Wechseln wir kurz zu einem anderen Thema, auch aus deiner Geschichte, aus deiner Biografie. Ähm, du wurdest als Hacker bei einer NSA-Razier gefasst. Wie kam zum einen der Umschwung vom Soldaten zum Hacker und das ist ganz Spannende, was hast du angestellt?
1: Also a, es gab, es gab keinen Umschwung, das ist alles, hat alles gleichzeitig stattgefunden. Also das heißt ich habe mich schon immer auch sehr für Computer und für Systeme und Netze und ja, Zusammenhang der Systeme interessiert und in dem Fall waren es halt Rechner und ähm, was wir damals gemacht haben waren da wo alle anderen an ihrem Move ausgeschraubt haben habe ich halt weiß nicht mich mit Leuten im Internet da so ein bisschen zusammengetan und wir haben äh, ja wie sehr sehr schnelle Server im Internet gefunden die äh, ja nicht so gut gesichert waren, würde ich mal sagen. Mhm. Also meistens waren das auch so, ich sag mal Universitäten oder ähm, ja alles was, alles was schnelle Anbindung hatte. Und dort haben wir dann quasi einfach die Sicherheitslücken so ein bisschen ausgenutzt haben dort Server installiert und haben dort äh, die neueste Software, die neuesten Filme und so weiter ähm, da drauf ge gepackt. Und ähm, ja haben die dann wie in Foren geteilt, so wie so eine weiß nicht, damals habe ich mich da sehr elitär gefühlt. Also, ja, geil, super, immer die neuesten Sachen, ja. ja. <lacht> und for free, also richtiger Piraten-Lifestyle irgendwie. Und das, was dann letztendlich passiert ist, also in der Gruppe, mit der ich unterwegs war, war noch auf größeren Foren und ähm, einer dieser Foren hat eben auch Leuten gehört, die waren schon, ich sag mal, ein bisschen advanced, also die sind dann auch irgendwie so in, bei US-Waffenfirmen oder bei der ähm, ich wurde noch überall einge, eingebrochen ja, mit Hacking oder haben wir irgendwie mit Kreditkartenbetrug irgendwas zu tun gehabt. So. Ja, aber wusste ja natürlich jetzt keiner. Aber aufgrund dessen ist das Ganze so ein bisschen aufgeflogen und dann wurde das ganze Forum hochgenommen und all diese IP-Adressen natürlich so Schritt für Schritt abgehandelt, was dann zu einer weltweiten Razzia von über 33 Ländern alle in einem <lacht> Wisch-Zack haben wir dann alle Besuch bekommen und äh, ich war in einer davon.
0: Wow. das heißt, sie standen dann vor deiner Haustür quasi, haben dich abgeholt oder?
1: Ja, es gab da eine Hausdurchsuchung. Das heißt, es war aber so, dass ich zu der Zeit ähm, gerade eben auch bei der Bundeswehr in der Kaserne war mhm. und dann waren die halt bei mir zu Hause und haben natürlich dort alles mitgenommen. Meine Eltern waren so semi-begeistert eh von der Aktion, ja, weil dann halt oh, ja. ihre Rechner mitgenommen wurden. Und, äh, oh. so. und Natürlich meiner dann auch. Die waren auch bei mir in der Kaserne und haben so angeklopft und eben ja, dann alle Rechner mitgenommen.
0: Eine sehr interessante Vergangenheit, die du mit dir herumträgst. Ähm, wenn wir jetzt in die Gegenwart rüber schwenken, was würdest du sagen? Was ist deine persönliche Lebensvision? Das ist ja mein Podcast, äh, Leben mit Sinn. Da geht es darum, Menschen zu einer Vision im Leben zu inspirieren. Und ja, was ist deine Vision im Leben?
1: Für mich meine Vision ist immer einfach äh, erstmal primär mehrere von, mehr von den Dingen zu machen, die mir gut tun. Und auch anderen Menschen dadurch die Möglichkeit geben, mit den Tools, die ich auf diesem Weg lerne, denen das mitzugeben. Ja, also ich bin, es gibt so Leute, die missionieren gerne oder sagen, so muss irgendwas sein und ich bin eher so, ich arbeite erstmal ganz viel an mir und dann mache ich mir so dieses lebende Beispiel. Und die Leute, die Bock darauf haben, denen helfe ich dabei, auch dahin zu kommen, wenn sie das wollen. Das ist so meine Vision. Einfach, um es ganz runterzubrechen, gibt es eine, ich nenne das Ganze Kindheit 2.0. Ja, das ist so, wenn ich mir meine Kindheit anschaue, dann war ich damals immer so abhängig aber es, ja, von meinen Eltern in dem Fall. Aber es wurde für alles nicht gesorgt. Ich musste jetzt keine Steuererklärung machen, ich musste jetzt nicht sauber machen oder bügeln oder waschen oder Essen zubereiten oder abwaschen, mhm. sondern da gab es so einen Zeitraum, da wurde für alles gesorgt. Und jetzt ist es einfach so, wo ich dachte, ah, okay, interessant. Das ist auch für mich ein Grund, warum ich viel Geld habe möchte oder auch viel, viel Geld habe, ist, weil ich mir damit eine Kindheit 2.0 erschaffen kann. Das heißt, ich setze die Umgebungsbedingungen fest und sage, okay, ich installiere das alles so. Ich brauche jemanden, der macht sauber, ich brauche jemanden, der macht das, hm. ich, brauche jemanden, der das esse, ich brauche jemanden, der macht das, das, das und ich gehe nur noch raus zum Spielen. Mhm. Mhm. Ja, und das ist so dieses Ding, nur dass ich jetzt, wenn ich im Erwachsenenzustand ähm, mir diesen Zustand erschaffe, dann kann ich alles festlegen und nicht wie damals muss ich das nehmen, was da ist. Ja, und Das ist so der Unterschied. Das ist so ein bisschen meine
0: Vision, das eben auch nach außen zu tragen. Mhm. Du versuchst, das lebende Beispiel quasi zu sein, hast du vorhin gesagt. Das heißt, du ja, versuchst, dich insofern äh, zu entfalten und so erfolgreich zu werden im Leben, dass du es das auch anderen Menschen dann vorleben kannst und äh, anhand praktischer eigener Erfahrung dann aufzeigen kannst, wie sie genauso werden können. Und da bietet es sich ja an, dass du als Coach und als Consultant gerade diese Vision auch äh, sehr gut verwirklichen kannst. Wie sieht denn ein Coaching typischerweise so bei dir aus?
1: Ja, dass, wie das aussieht, im Endeffekt ähm, arbeite ich dann sehr individuell und ich schaue mir primär erstmal an, ähm, so wie wenn du, wenn du zum Doktor gehst. Meistens, bevor du zum Doktor gehst, gibt es schon etwas, was weh tut. Ja, bevor du erst auf die Idee kommst, zum Doktor zu gehen. Also, es muss immer erst was geben im Leben wo, äh, uns ganz einfach auszurücken, so irgendwo muss es Aua machen. Ja. So, und wenn ich ja halt dieses Aua identifiziert habe, dann sage ich mir, okay, jetzt gibt es verschiedene Lösungen, die in meinem Kopf existieren und eine davon kann sein, A, mich von einem Coach oder einem Mentor begleiten zu lassen. Dann gehe ich da hin und was dann generell einfach mal passiert, ist zu so schauen, ähm, worum geht's da und was ist aber auch der Zustand, wo die Person, die kommt, einfach hin will. Ja, das kann ich einfach jedem empfehlen, sagen, hol dir jemanden an deine Seite, der dich unterstützt und dann erstmal zu so gucken, wo will ich hin wo stehe ich jetzt? Und dann auch zu schauen, warum ist das, wo ich hin will, warum ist das noch nicht eingetreten? Ja, und dann gemeinsam eben auch Schritte zu entwickeln, um dahin zu kommen. Weil wie ich schon anfangs gesagt habe, ist es so, dass wir manchmal einfach Dinge in unserem Kopf haben, die uns selbst zurückhalten, von denen wir vielleicht nicht wissen, weil wir diese Erfahrung noch nicht gemacht haben oder, 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 oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist es ganz hilfreich, jemanden zu haben, der von außen einfach mit dir gemeinsam diese Schritte durchläuft und dich vor allem auch, wie so ein GPS, ja, wo du einfach mal das Ziel eingibst,
0: mhm.
1: auf den, den Fokus hältst. Und ich mache da gerne so ein Bild, wenn du dir eine Wand vorstellst. Und ich stelle vor diese Wand so zwei oder drei große ähm, Baustellen-Scheinwerfer. Ja, und das Ziel ist aber jetzt, wir wollen ein Loch in die Wand brennen. So, und dann haben wir diese Scheinwerfer und die leuchten die Wand an und das Einzige, was sie machen, ist, dass die Wand überall schön warm ist. Ja. Ja, aber um, um diese Energie, die da da ist, ähm, eben zu nehmen, um da durchzubrechen, müssen wir was damit tun. Müssen wir müssen sie bündeln. Ähm, ja. Ja, und dann ist das im Endeffekt wie eine Linse, die wir da vorhalten und diese, das Licht bündeln und dementsprechend, wenn wir das übertragen, einen Fokus halten, damit wir letztendlich auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Weil ansonsten kannst du ja selber angucken, wenn du 80 Projekte gleichzeitig machst, dann weißt du, wie sehr du alle stellst das dauert. Ja, und das ist im Endeffekt das, was ich mit den Menschen dann gemeinsam mache, eben auch den Fokus zu halten und die Blockaden, alles, was dann passiert und was hochkommt, zu lösen und, mhm. wichtiger Punkt, jede Menge Spaß dabei zu haben.
0: <lacht> ja, der Spaß ist sehr ja wichtig, ähm, den Fokus zu haben. Wie schafft man es, wenn man als Mensch in verschiedenen Bereichen Interessen hat, auch stärken und denkt, ich könnte jetzt in jedem dieser Projekte ein erfolgreiches Unternehmen gründen oder Projekt starten. Was würdest du solchen Menschen empfehlen, die jetzt in drei, vier Bereichen sich gerne verwirklichen möchten, aber dann sich doch entscheiden müssen, um eben diesen Fokus zu wahren? Jetzt sollte ich vielleicht ein Beispiel ja, bringen.
1: Fall, um nö, das passt schon. Ich glaube, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Um, primär geht es einfach darum, uh, meistens haben wir sehr viele, ich nenne das gerne so um, Hirnfürze. Und wenn wir die lang genug einatmen, dann werden wir ein bisschen dizzy. So, okay. Und wir okay. wissen, dann, was er machen soll. Also es ist ganz hilfreich um zu sagen, okay, ich nehme jetzt eine Sache von diesen Dingern und egal was das ist, ob die eine Münze werfen oder sonst was. Ja, es geht einfach nur darum, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, das mache ich jetzt. Ja, also es sollte schnell etwas sein, wo ich auch wirklich Bock drauf habe. Ja, nicht nur so, ah ja, geil, da kann ich schnell Geld machen, weil das funktioniert so nicht. Ja, Dinge, die du nur machst, um Geld zu machen, werden irgendwann zum Boomerang und du wirst es nicht lange machen. Ja, also brauchst du brauchst definitiv etwas, was dir Freude macht, und dieses Projekt, also wenn du jetzt vier davon hast, von denen du weißt, die machen mir auf jeden Fall mega Spaß, nimm eins und zieh eins wirklich durch. Ja, dann bringst du dich, ich sag das ganz gerne, ähm, an eine Position der Stärke, weil dann hast du, dann hast du die finanziellen Ressourcen zum Beispiel, dann ähm, ja, ist, ist dein Stresslevel unten, als wenn du gleich alle vier auf einmal machst und dann, wenn du vier auf einmal machst, wirst du auch die vierfache Anzahl an Problemen, die kommen, mhm. ja, handeln müssen. Also ist es gut, erstmal eins fertig zu machen, wirklich fertig zu machen und da mal sich dafür zu ziehen, Weil das ist wie Ernten. Da kann ich auch nicht aufs Feld gehen und schmeiße den Samen hin und dann komme ich am nächsten Tag wieder und schreie den Samen an, warum noch kein Baum raus geworden ist. Mhm. Genau, wie, das wäre eben so eine Art und Weise, würde ich sagen, Fokus auf eine Sache durchziehen.
0: Mhm. Wie siehst du das, wenn man gerade am Anfang steht, ob man da vielleicht ein bisschen diesen Fokus aufweichen könnte. Ähm, der Julian Hosp hat mal so ein Bild gebracht, dass er quasi 100 Spaghettis an die Wand wirft und da, äh, da ist die Garantie eher oder die Wahrscheinlichkeit eher da, dass einige Spaghettis an der Wand kleben bleiben, als wenn man jetzt nur eine Spaghetti an die Wand werfen würde. Dass man viele Dinge ausprobiert und einige davon werden am Ende dann gute Re Resultate mit sich bringen am Anfang vielleicht diesen ja. Weg, vielleicht das waren viele Dinge ausprobiert.
1: Das bitte mal ausprobieren. Was er da gemeint hat mit dem Beispiel, da ging es darum, wie das im Businessleben funktioniert. Das heißt, du wirst Business aufbauen und nicht alle werden funktionieren. Mhm. Ja, das heißt aber nicht, dass du gleich zehn Business gleichzeitig startest, sondern das heißt mhm. einfach nur, dass du in dem Fall, ähm, wirf gerne die Spaghetti, aber wirf sie in dem Fall nacheinander an die Wand, ja, weil es werden definitiv von zehn Businesses oder Ideen, die du da hast, wenn vielleicht zwei was werden und acht nicht. Und das ist okay. Ja, also ja. gehe davon aus, es ist ein Testen. Ja, du kannst, meistens ist es so, wir haben irgendeine Idee von irgendwas in unserem Kopf. Ähm, das ist voll geil. Ja, aber das ist im Moment nur geil für mich. So, der erste Schritt sollte nicht sein, ich baue jetzt gleich ein Business auf, weil ich diese Idee geil finde, sondern ich gehe erstmal raus und frage erstmal Leute, ob sie das haben wollen. Ja, wenn, wenn ich dann im Gespräch bin und frage, ob die das haben wollen dann kann ich es auch bereits schon verkaufen auch wenn es noch nicht existiert ja. dann weiß ich aber sicher, die Kohle kommt auf jeden Fall, jetzt muss ich mich nur noch sputen das Ding zu bauen ja, und mhm. wie machen es manche? Ja, yeah, mega, unglaublich viel Zeit investiert ich habe da voll den coolen Kurs aufgebaut ah, ich habe da ein halbes Jahr investiert und jetzt kauft es keiner hm, warum? Mhm. ja
0: man hat die Zielgruppe und den Markt nicht befragt, ob sie es überhaupt haben wollen.
1: Ja,
0: genau. Du beschäftigst dich vor allem mit Menschen, die bereits siebenstellige Jahresumsätze haben. Was sind ja. da die besonderen Problempunkte oder Hindernisse, die diese Unternehmer haben? Willst du da vielleicht etwas Spannendes erzählen zu einer Story oder deine Erfahrungswerte?
1: Ich kann nur sagen, das sind die gleichen Probleme, wie alle anderen auch haben. Nur, ja. ähm, ich sag mal, nur zugespitzter. Also ich kann dir das so beschreiben, wenn jemand, der, der siebenstellige Jahresumsätze macht, der hat ähm, einen ganz anderen Zeitplan. Ja, für den ist eine Stunde Zeit mehr wert, als jemand, der genau, 50.000 Euro ein Jahreseinkommen hat. Ja. oder 100. Ja? Also einfach nur rein rechnerisch. Mhm. Dementsprechend ich muss er genauer auswählen, welche Dinge wählt er jetzt aus? Also welche Dinge, ähm, was macht er? Nehme ja, ich heute an diesem Podcast-Interview teil oder ähm, gehe ich doch lieber auf dieses Netzwerk-Event? Oder mache ich das? Ja? also da, da gibt es einfach auch noch viel mehr Angebote. Mehr Leute wollen auch was. Also geht es wirklich auch darum, die Zeit effizienter zu nutzen, so, dass sie seinen Zielen dienen. Und auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja, daran zu arbeiten dass der Spaß hat dabei, dass er halt diesen, diesen Spaß und die Freude, das zu tun, nicht verliert. Ja, weil er ist im Endeffekt der Kapitän des Schiffes und wenn der Kapitän immer schlechte Laune hat und die ganzen Kahn gegen den, den Eisberg fährt, weil er einfach nur sauer ist oder depressiv, dann geht nicht nur er unter, sondern auch alle anderen. Und auch die Kunden, die das alle mega gefeiert haben, was sie so produziert
0: haben. ja. Ja, das ist ja die Gefahr, dass man in einem Bereich des Lebens erfolgreich wird, eine Karriere macht oder ein großes Unternehmen aufbaut, aber dann andere Bereiche des Lebens vernachlässigt, die Beziehungen oder die Gesundheit oder auch den Spaß im Leben. Wie schafft man das als Unternehmer oder allgemein als Mensch, dass man in allen Lebensbereichen erfolgreich und glücklich sein kann?
1: Ja, das ist sogar ziemlich einfach. Im Endeffekt geht es hauptsächlich dass man darum, dass ich mir für jeden Lebensbereich einfach meine Ziele stecke, dass ich einfach mal schaue, was von den Dingen, die ich bisher schon gemacht habe, haben gut funktioniert oder haben mir gute Gefühle gemacht, ja? was, was ist förderlich für mein Wachstum, was ist hinderlich. ja Und dann mache ich mir für jeden Lebensbereich, gucke ich mir an, wo will ich hin, ähm, dann schaue ich mir auch an, wo, wo stehe ich jetzt und dann gucke ich mir wirklich eins zu eins ähm, oder empfehle ich da mal anzuschauen, ähm, was sind denn die Dinge, die dir gut tun. Ja, ich mache mal ein Beispiel, persönliches Umfeld. Ja, wenn du zum Beispiel eine Person A, die triffst du und danach bist du so, boah, fühlst dich wie so Kaugummi im Sommer auf der Straße. Ja. Oder du, du triffst sie mit jemandem und der fragt dich so Sachen wie Hey Dennis, ähm, was sind deine Projekte gerade? Was machst du? Hey, wie kann ich irgendwie unterstützen? Boah geil, wie du das machst. Ja, und du kommst da raus aus dem Gespräch, denkst du, so, boah mir gehört die Welt, so richtig cool. Ja. So, dann kannst du, ja, dann kannst du jetzt immer noch am Ende überlegen, ich treffe mich mit jedem immer gleich oft. Oder aber eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich nehme einfach mal den faulen Apfel aus meinem Korb raus, damit er nicht alle anderen Äpfel bei mir auch noch irgendwie ansteckt und dann auch alle anderen zu also, schimmeln anfangen. Ja, und das ist zum Beispiel ein kleiner, praktischer Bereich. Ja. Ja, und das heißt also, die alle anzugucken, wirklich alle Schritt für Schritt mal durchzugehen, zu schauen, ähm, wo will ich da hin, wo, wo bin ich da gerade und dann Schritte dahin zu unternehmen, dass ich mehr von den, ich sag's mal ganz einfach, mehr von den Dingen mache, die mir in diesen Lebensbereichen gut tun und die mir hilf, hilf, hilfreich sind auf dem Weg ähm, meiner Vision entsprechend oder mein Ziel, was ich mir gesetzt habe.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Unternehmer eine große Vision hat, die er gerne verwirklichen möchte mit seinem Unternehmen in seinem Leben, dann wäre es ja oft hilfreich oder gerade auch als Unternehmer, dass man, seine Mitarbeiter dazu auch motiviert, diese Vision zu verfolgen, dass man andere Menschen hineinbezieht dazu, diese Vision gemeinsam zu verwirklichen. Wie schafft man es als Unternehmer, wenn man eine eher introvertierte Persönlichkeit ist, Menschen dazu zu begeistern, auch für diese Vision zu brennen und ja, diese Leidenschaft zu entfachen?
1: Hm, interessante Frage. Ich würde jetzt mal fragen, was ist eine introvertierte Persönlichkeit und was kann sie aufgrund dessen nicht
0: ja, introvertierte Menschen sind ja eher die zurückhaltenden, ruhigen, ähm, die jetzt, ja, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ja, die nicht eher das Wort ergreifen oder sich in den Mittelpunkt stellen. Ähm, wobei es gibt ja auch viele introvertierte Menschen, die ja ähm, gute Redner sind und eine Rede halten können und andere tatsächlich inspirieren können. Ja,
1: Ja. du sitzt gerade einem gegenüber, deswegen frage ich. Also ich bin auch eher introvertiert. Und ähm, von daher, ja, das, ist, das ist zum Beispiel ähm, ein klassisches Thema von Glaubenssatz. Ja? Mhm. Wenn ich als introvertierter Mensch kann, ich das nicht. Wie schaffe ich es als introvertierter Mensch? Ähm, also allein die Frage hat mir schon die, diese Geschichte erzählt. Wie schaffe ich es als introvertierter Mensch, ähm, die, die Menschen zu begeistern? Mhm. Genau wie alle anderen auch. So, das ja, heißt, ja. es gibt, ein, gibt ein schönes, eine schöne Geschichte. So. Ähm, wenn du willst, dass die Menschen eine Arche bauen, ja, dann sag ihnen nicht, holt Hammer, Meißel, Holz und Säge, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer.
0: Mhm. Ein schönes Bild.
1: Ja. Und das ist das Gleiche. Ich meine, ähm, für etwas zu brennen, für jeden bedeutet Erfolg etwas anderes. Es geht einfach nur darum, wenn du dir ein Team aufbaust, erstens Du bist der Magnet. Wenn du aussiehst wie, wie ein Kaugummi oder wie... Alles ist scheiße, dann wirst du nichts anziehen. Es sei denn die gleiche Art von Menschen. Und dann werde ich ein großer Haufen von Leuten sein. Die sagen, so. Ja, aber wenn du an deiner Energie arbeitest, wenn du an deinem Strahlen arbeitest, dann wirst du Menschen anziehen, die davon attraktiert sind und die auch Bock haben, mit dir zu gehen. Das ist schon mal der erste Fakt. Ja? Es kommen immer genau die richtigen Menschen zu dir. Und dann geht es nur darum mit guten Fragen deine Mitarbeiter zu fragen, wo wollen sie hin, was sind ihre Visionen? Ja, jeder hat eine eigene Vision, eine eigene Vorstellung. Wenn für den einen bedeutet, ich mache jetzt mal ein Beispiel, du hast ein Business mhm. und du fragst deinen Mitarbeiter, äh, hey Tom, äh, was ist deine Vision? Und der sagt, ja, voll geil, ich will einfach äh, von überall aus arbeiten können und mit meiner Familie auch Zeit verbringen können, während ich äh, hier, keine Ahnung, da mehr vielen Menschen helfe. Ah, okay, geil, super, nice. So, und jetzt ist es deine Aufgabe als Unternehmer, deine Brücke zu schlagen und ihm das einfach zu ermöglichen. Sag, es auf, ich helfe dir dabei. Wir, ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, vielen Frauen helfe abzunehmen, dann helfen wir vielen Menschen, richtig? Ja, total geil. So, und wenn du Bock hast, arbeite doch einfach auch aus dem Homeoffice oder wenn du da unterwegs bist. Ist doch geil, wie wäre das? Boah, das wäre so geil. Das wäre der Übertraum. Ja, frag, wen hast du an Bord? Ja. Tom ist an Bord. Und das machst du mit jedem deiner Mitarbeiter. Ja, und dann... Hilfst du ihnen auch am besten noch dabei, mal zu verstehen, was es eigentlich bedeutet? Also die meisten Menschen gehen so auf Arbeit und machen so ihr Ding. Sagen, ich ordne irgendwelche Ordner ein. Ja. Und wenn du da hingehst und sagst, okay, wo kommen denn diese Ordner her? Ja, daher, okay. Und wo gehen die denn hin? Ja, dorthin. Und wenn das jetzt was falsch ist, was passiert dann? Ja, nee, dann ähm, können die da nicht die richtige Entscheidung treffen. Okay, und wozu führt das dann? Wenn wir die nicht die richtige Entscheidung treffen, dann geht das und das kaputt, oder das und, das und das und das und das und das. Okay. Und dann am Ende machen wir weniger Umsatz. Und wer wird dann eventuell, äh, wer kann dann die, die Leute nicht mehr bezahlen? Ja, der Geschäftsführer. Hm, okay. Und wenn du es gut machst, was dann? Ja, dann helfen wir vielen Leuten, dann äh, können die mehr von dem machen, dann das, 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 das. Und plötzlich wird aus dem kleinen Rädchengefühl ein großes Gefühl von, wow, ey, ich bin wichtig. Und das ja. ist die Aufgabe des Unternehmers, der einfach den Leuten nochmal aufzeigt, was eigentlich die Bedeutsamkeit ihres Seins ist. Das ist nicht nur Stempel halt. Ja, oder ich bin halt Pförtner. Jeder Job ist ein wichtiger Job, weil er Teil des Gesamtsystems ist.
0: Das hast du sehr toll beschrieben. Und dass man als ähm, einfacher Angestellter, vielleicht ohne viel Verantwortung, trotzdem auch erkennen kann, dass man auch Impact hat, durch deine Tätigkeit, dass man eben eine Vision verfolgen kann. Das heißt, äh, beim Vorstellungsgespräch wäre es auch wichtig, als Unternehmer oder als ja, Personalleiter, dass man darauf achtet, die Vision oder die Wünsche des Mitarbeiters zu erfahren und die in Einklang zu bringen mit der Unternehmensvision. Gell?
1: Genau. genau, also da einmal eine Brücke zu
0: schlagen. Meinen Interviewgästen stelle ich ähm, ja, eine ähnliche Frage jeden Interview-Gast, wir machen mal eine Zeitreise. Du bist 80 Jahre und hältst eine große Rede vor vielen deiner Coaching- und Consultants-Kunden oder auch vor Angehörigen, Freunden, wie auch immer. Und du hast jetzt sehr viel Lebensweis mit den 80 Jahren angesammelt. Und was wäre so deine wichtigste Message, die du noch herausposaunen möchtest?
1: Die wichtigste Message? die ich noch herausfordern, also erstens, wenn ich 80 bin, habe ich noch mindestens 40 Jahre Zeit. Und meine Message wäre, übernimm Verantwortung. Und Verantwortung wofür? In dem Fall für alles, für die Gefühle, die ich habe. Ja, das heißt also, für mich persönlich Verantwortung zu übernehmen, nicht zu sagen, ah, jemand ist schuld, jemand anderes, das ist jetzt passiert, weil irgendjemand anderes, das ist jetzt passiert, weil die Politik, weil die Gesetze, weil meine Freundin, weil mein Freund, weil irgendwas, sondern einfach zu sagen, okay, das ist, was passiert, und ich übernehme Verantwortung. So, und das ins Leben, in alle Lebensbereiche zu integrieren. Ja, weil das ist ein absoluter Gamechanger, weil ich dann habe dann unglaublich viel Energie frei und im Vergleich zu früher, wo ich ohnmächtig war, ja, weil ich ja immer gesagt habe, die anderen sind schuld, da habe ich den anderen die Macht gegeben. Ja. Und ich kann nichts machen. Ja hin zu einem Zustand von mich in eine Position der Macht zu bringen der der Macht hat, kann etwas machen. Und das ist mein Leben. Und wenn du in deinem Leben etwas machen willst, dann übernimm die Verantwortung für alles, was da passiert. Weil dann bist du derjenige, der es verändern kann.
0: Ja, dann verlässt man die Rolle des Passiven und wird selber aktiv, und, ja. um sein Leben zu gestalten. Ja. Ich habe anfangs erwähnt, dass du der auf Instagram aktiv bist, Ich würde dir auch den Hörern des Podcasts empfehlen, dir auch zu folgen, um deinen ganzen Content mitzuerhalten. Ähm, wie können die Zuhörer noch Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Wenn sie noch Kontakt zu mir aufnehmen können, also wenn es jetzt jemanden gibt, der das spannend findet oder interessant findet, also generell bin ich erstmal dafür ähm Erstmal zu gucken, was ist das für ein Typ. So, hast du mir jetzt zwar gehört, aber auch nochmal zu schauen auf Instagram, das hilft immer nochmal auch zu gucken, ähm, passt das, ja? Weil manche Leute finden das interessant, die sagen, oh toll, ich bin so ein Unternehmer oder ja, ich hätte das, das würde mich jetzt interessieren, aber ich bin trotzdem nochmal dafür zu gucken, ähm, schau dir erstmal noch den restlichen Kram an, ob das passt, ja. Weil es ist wie in einer, in einer guten Beziehung auch, da sagt man auch nicht gleich nach dem ersten Date, ey, lass uns auch, also gibt Leute, die das machen, aber ich bin keiner davon. Da sagt, hey, One Night Stand, zack, äh, ne, ich bin eher so auch ein Freund von Langzeitbeziehungen, weil dadurch mehr passieren kann. Das heißt, in dem Fall würde ich empfehlen, wirklich über Instagram zu gehen und dann sollte das passen, um, würde dir das auch zusagen, gerne auch auf mal meiner Webseite vorbeizuschauen, um, robertkresse.de und dort ist so, da können sich die Leute, die da Interesse haben, gerne auch bewerben, weil das ist so der Prozess, mit dem ich gehe, weil ich mir die Leute gut aussuche, sag mal, wie Freunde äh, suche ich meine Klienten aus, weil ich tatsächlich auch viel Zeit mit meinen Klienten verbringen und teilweise mehr als mit meinen Freunden.
0: Ja. Ähm, wir pack, ich packe die Links in die, in die Shownotes rein. Ich habe auch vorhin auf deiner Webseite nachgeschaut. Man kann bei dir ein gratis Bewerbungsgespräch erhalten, halt genau, um genau. zu schauen, ob das passt von den von beiden Seiten her. Mhm. Ja, das war ein tiefgehendes Gespräch mit dir, Robert, mit vielen tolle, tollen Inhalten. Dankeschön für die Zeit für das Interview. War sehr schön, dich auch jetzt mal live kennengelernt zu haben und nicht nur auf Instagram. Ähm, und ja, ich wünsche euch, liebe Zuhörer, auch alles Gute und folgt dem Robert auf Instagram, besucht seine Webseite und bis zum nächsten Mal im Podcast. Willst du vielleicht noch, auch ein Wort sagen? Sorry.
1: Ja, gerne. Wie gesagt, also es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und auch äh, jeder, der... Ähm, geht davon aus, dass in dir viel mehr steckt, als du glaubst, ja, wenn du das jetzt hörst schau mal, worin bin ich denn wirklich gut? Was habe ich denn alles schon Gutes gemacht? Und mit diesem Gefühl auch mal in den Tag oder einfach jetzt die nächste Stunde zu verleben, zu sagen, hey, wo, worin bin ich denn wirklich gut? Wo hab ich denn, was habe ich denn schon gut gemacht? Und dich dafür ja auch mal zu feiern. Das wäre so also meine, meine Message, die ich gerne mitgeben möchte.
0: Ja, danke nochmal dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Großen Dank dir, dass du auch bei dieser Podcast-Episode wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal mit hochwertigen Inhalten zu bereichern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, so hinterlasse bitte eine 5 sterne rezension Schreibe mir auch sehr gerne eine Mail oder in den Social-Media-Kanälen, denn ich möchte dich kennenlernen. Wofür brennst du? Was ist deine Vision? Und lebst du schon dein volles Potenzial? Ich freue mich über dein Feedback und deine Fragen. Alle Links, um Kontakt zu mir aufzunehmen, findest du in den Shownotes. Tschüss und auf Wiederhören im Leben mit Sinn Podcast mit Dennis Streichert.